0: E aí pessoal, eu sou o Rodrigo, professor de português, e os acidentes são acidentes apenas
1: para os ingênuos. Olá, meu nome é Vinícius Milan, sou professor de Química, seja menos curioso sobre as pessoas e mais curioso sobre as ideias. Marie Curie.
2: Olá, meu nome é Felipe Bem, eu sou professor de física, e eu sou tão pé frio que se eu fosse cientista nuclear, ou até o urânio enriquecido iria à falência.
1: Isso <Essa> é boa.
0: <risos> Essa seria boa se eu tivesse entendido.
1: Que varia. Pô, mas enriquecido aí? Enriquecido não tem pré requisito, cara.
0: Como é que a ver o pé frio? Eu Achei que tivesse alguma coisa frio, calor. <risos> não. Porra. não a, a, gente, a gente discute depois. <risos> não peguei.
1: Então
0: vamos começar o episódio, né? Hoje uh, nosso episódio vai tratar sobre acidentes nucleares, pela, né? Pela piada inicial, pela frase do bem, vocês devem ter percebido já que eu não entendo porra nenhuma sobre isso. E eu vou servir então como aquela pessoa que não entende de nada para que meus queridos colegas estimados uh, Vinícius Mila e Felipe Bem me expliquem e falem um pouquinho sobre isso, né? Tudo que pode cair para nós em vestibulares e Enem por aí. Para começar já eu quero fazer uma pergunta. Uh, acidentes nucleares acontecem necessariamente em usinas nucleares?
2: Oh, olha só, pergunta capciosa.
1: Não, inclusive Um dos acidentes Um dos grandes acidentes que aconteceram na história Foi o acidente em Goiânia No, no Brasil, que é do Césio 137 não envolveu uma usina nuclear Não é. tinha nada a ver tinha, era, um, era um instituto de tratamento de câncer Se não me engano E foi uma máquina que foi deixada Não tinha nada de usina nuclear na história Inclusive é o
2: maior
0: acidente nuclear Fora de
1: uma usina do mundo Vai Brasil
0: mas, então olha só, vamos, vamos começar do começo. Como eu não entendo nada, eu preciso que vocês me expliquem. Uhum. Uh, eu imagino que acidente nuclear tem alguma coisa a ver com núcleo, né? Já que, imagino que sim.
1: Começamos bem. É,
0: né? O professor de português, quando não entende, ele vai para a interpretação. né
1: interpretação,
0: né? Uhum. Vai para o núcleo. Imagino que seja núcleo de um átomo, de um do quê? Do ovo é o núcleo da sílaba? Porque, né, para mim, em fonologia, o núcleo da sílaba seria vogal. É núcleo do
1: quê? Ah, é o núcleo, a gente fala, quando, é no, ah, quando a gente fala sobre reações nucleares, a gente fala dentro do núcleo, porque, geralmente, basicamente, um átomo, o que que ele é? Ele tem um núcleo e uma eletrosfera. Dentro do núcleo tem prótons e nêutrons, e na eletrosfera tem elétrons. Uma reação química acontece na eletrosfera, só com os elétrons. O que a gente vai falar hoje acontece no núcleo, que é onde tem prótons e nêutrons. Então a gente vai mexer dentro do núcleo. A gente Beleza, vai mexer no. Então é núcleo na do alma. átomo. Núcleo Isso, do é átomo. A
0: vai... Tá, era essa a minha pergunta. núcleo do quê? núcleo de um átomo. Um átomo, Beleza. Um <risos> átomo qualquer. Tá. Isso é a princípio. De um não, átomo só e... não, ok. A ideia não, não, era núcleo. Que é que... é, é núcleo. Que quando
1: tu mexe, é que quando Tudo tu mexe no núcleo. Né? núcleo quando tu mexe no núcleo, a gente pode dizer que a gente vai mexer na alma do átomo. Quando a gente começa só, a brincar com o núcleo, a porra, um núcleo, a porra fica séria.
0: Sim. Não, não, eu entendo o que, o que é um núcleo. Eu queria saber Sim. núcleo do quê. Ah, pode clicar. Sim, podia né? ser o núcleo do
2: reator, núcleo sim, sim. da... Sim, pode ser o
1: um núcleo ah, de sim, qualquer é, coisa, é. Um de átomos, fato, né? De fato, De fato, a gente Pode ser um,
0: falar. Um, o núcleo rico da, da novela das oito. <risos> né? é Tudo é núcleo. Eu queria... Aquele então... que tem aquele café da manhã
2: bonito, que tem um copo de laranja, mas o pessoal não come que eles perdem o apetite, não, né? Não, só toma um gotinho, uhum. um golinho. Um golinho e o apetite. Então tá, tempo. então
0: nós estamos falando de núcleos do átomo. E para quê? Já que, né, já vimos, sabemos, inclusive temos um episódio sobre energias nucleares, né, energias, e uhum. uma delas é a nuclear. Sabemos que o núcleo serve para gerar energia e por que mais, né? Porque já que não é só em, em usinas, para que mais que ele pode servir ou que a gente pode usar e sei lá, explica aí.
2: O resumo é esse é que na verdade o núcleo serve para gerar energia, tu pode <risos> é, que, é que no fundo sempre é gerar energia tu pode gerar muita energia de uma maneira descontrolada como por exemplo, isso é uma bomba nuclear, ou tu pode tentar gerar essa energia de uma maneira controlada que daí seria uma usina nuclear. Uh, então quando a gente faz as reações nucleares, digamos assim, de maneira proposital, é isso que a a gente quer energia. Pode ser boom, pode ser acender uma lâmpada, mas a gente quer isso. Claro, às vezes o núcleo ele libera energia sem ser porque a gente quer. Digamos assim, sem ser de maneira forçada. Quando o núcleo é instável, existem elementos que o núcleo naturalmente começa a se desmanchar e vomitar pedaços para fora. Isso inclusive é o que a gente chama de um elemento radioativo. Quando a gente fala em elementos radioativos, isso são justamente átomos que têm problema no núcleo. E daí esse núcleo tá, por exemplo, com excesso de energia e ele precisa mandar a energia embora sozinho, espontaneamente, que a gente chama para se estabilizar. E daí essa coisa que ele gospe para fora para se estabilizar é o que a gente chama de radioatividade.
0: Então, como assim um acidente nuclear? O que seria um acidente? Porque se, é, pela tua explicação, me parece que é uma coisa bastante natural, assim, os átomos terem energia sobrando ou, enfim, quando que acontece um acidente, por que acontece um acidente e por que é ruim quando... Claro, no... acidente nunca é bom, né? Imaginamos a palavra acidente.
1: É um... Quando é um acidente já infere que foi algo ruim né? É ruim, né? é hum.
0: né? Mas por que que a gente, sei lá, eu como eu não entendo, eu tenho medo? de um acidente nuclear. Eu não sei por que, que eu tenho medo, mas uhum. eu me cago de medo de um acidente nuclear. Por que que eu tenho tanto medo?
2: É, em geral a gente fala acidente nuclear quando tu tem algum episódio de vazamento de materiais radioativos em larga escala. Olha que nome bonito. Que é realmente algum lugar que tava tentando... É, é normalmente isso. A gente chama de acidente nuclear quando tem um grande acidente. É, vazou, vazou. Digamos assim, ou seja, um vazamento, sei lá, envolvendo materiais radioativos. Eu acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer é por que que isso faz mal. Sei lá. Por exemplo, banana é meio radioativa, banana, alguns dos elementos que tem ali na banana, no potássio alguns dos átomos de potássio às vezes se desintegram mas tu não vai morrer por ficar parado do lado da banana, então acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é porque que a radiação pode fazer mal pra gente para depois entender que o vazamento dela é um problema.
1: Uma curiosidade, inclusive se tu pegar uma, uma, um rótulo de uma garrafa de água mineral e tu procurar, algumas marcas vão ter, então dependendo de onde é que tu está escutando também não sei te dizer, mas as principais marcas elas vão te dizer assim, a ah, radioatividade na fonte ou radiação na fonte. Existem várias coisas que são radioativas, inclusive a gente emite radiação. Problema, entre aspas, né? mas é que graças também ao acidente de Chernobyl que ficou super famoso, radiação ficou ligado a algo negativo, mas tu é bombardeado por radiação todo o tempo. Então é mas teria que meio que separar o que é nocivo e o que não é, tá? Uh, quando a gente falar aqui, a gente vai falar das radiações nocivas. Então, a gente vai falar dos principais que podem gerar danos ao teu corpo, ou seja, a estrutura biológica, essa radiação que a gente vai falar. Mas o Sol emite radiação, enfim, várias coisas emitem radiação e nem por isso tu tem que se desesperar, Tá? Então, teria que separar isso. Só fazer um
2: parênteses, às vezes aparece em vestibular, por exemplo, o termo é radiação ionizante, né? Que, na verdade, radiação é um termo meio genérico, assim. Qualquer coisa que irradia, que irradia energia, por exemplo, é uma radiação. São um microondas, micro-ondas tem radiação eletromagnética, que é uma energia eletromagnética.
0: Só que... Eu sou eu sou radioativo, então, porque eu irradio
2: Sim. a energia. Sim, radiação. Tá emitindo vários tipos de radiação sem ser aquilo que a gente fala quando a gente pensa radiação. Por exemplo, quando a gente pensa radiação no dia, a dia, a gente normalmente pensa alfa, beta e gama, que é... são as... a gente chama de radiações ionizantes. Isso são radiações que conseguem arrancar elétrons pelo caminho, elas conseguem, por exemplo, modificar os teus tecidos. Isso seriam as radiações que fazem mal. Mas existem também radiações não ionizantes. A luz, por exemplo, é uma radiação eletromagnética, de certa forma. Ela é uma energia eletromagnética que chega no teu olho e tu enxerga.
0: Mas ela... E o teu sorriso radiante? Ah, esse é... Esse é... <risos> É, sorriso é a Aquele maldito sorriso. Alfa, beta nem gama, deve ser ômega. O alfa é o ômega. O o e
2: o <risos> é o Brad Pitt, né? Mas então a radiação ionizante seria a radiação que te faz mal, por exemplo. Raio-X, raio-gama.
1: É, essas, é só isso então. Quando a gente falar de radiação aqui nesse episódio, quando a gente fala, a gente tá pensando nessas radiações, que são as partículas alfa, as partículas beta e a radiação gama. Em resumo, a partícula alfa é como se fosse um núcleo de hélio. Tá? tem dois prótons e dois nêutrons a partícula beta é como se fosse um elétron ela não tem massa mas tem carga negativa menos um como um elétron, e a radiação gama que é a mais perigosa, porque ela tem alta energia e ela não tem carga nem massa, então essa é a principal, assim, radiação que é a mais perigosa, porque ela atravessa praticamente qualquer coisa, ela atravessa a parede ela atravessa até o corpo inteiro e mexe direto no DNA, então essa é a radiação que muitas vezes, essa é a radiação do Hulk a radiação do Homem-Aranha, essa é a radiação que quando não se entendia <risos> direito esse assunto, o pessoal virava super-herói, certo? Então, o ah, certo na, seria o pessoal lá.
2: morreu de câncer, né? Mas enfim, Morreu de é. câncer.
1: Só que essa é a radiação principal. Então, quando a gente fala de radiação aqui, a gente vai estar tá falando dessas, dessas que são perigosas. E, claro, tudo tem uma questão de quantidade versus tempo. Quanto tempo tu ficou exposto e qual é a quantidade de radiação que tu ficou exposto. Então, a questão é que não é tão desesperador assim, tá? Dependendo do que, que acontece, tem toda uma troca. Não é tipo, olhei pra radiação e morri, né? Não, não é assim tá, mas é muito perigoso, então essas três são as que a gente vai falar aqui, sempre falando, pode pensar nessas três
2: uma coisa interessante é que como a gente estava falando por exemplo, banana é levemente radioativo se você for ver a quantidade de banana que você tem que comer a radiação da banana começar a te afetar, tu vai morrer de indigestão antes, sabe, porque
1: enfim. Exato,
0: exato. Tem a quantidade. é quantidade. Tipo e a, a radioterapia, esse tratamento para câncer, assim, isso é. Né, o pessoal fica mal, então eu acredito que ele tem uma, uma certa Sim. faça mal isso. É, mas aí.
2: sabe que a, a ideia da radioterapia é bem interessante, porque a célula ela é mais sensível à radiação durante o processo de divisão celular. E células cancerígenas, elas se dividem enlouquecidamente. Elas se dividem com uma, mais vezes por segundo, por minuto, sei lá, qualquer escala. Enfim, elas se dividem mais rápido. Então, como as células cancerígenas passam mais tempo se dividindo, elas são mais sensíveis à radiação do que as células normais, digamos assim. Por isso que tu pode hum. usar a radiação para matar mais facilmente as células do tumor do que as outras. Então, é irônico, porque a radiação modifica as células, ela pode causar câncer, mas ela também mata mais facilmente células células cancerígenas. Essa é a ideia da radioterapia.
0: Boa. Essa aí eu não sabia. Eu tenho mais uma pergunta aqui, bem pergunta de, uhum. de quem não sabe nada. Quando o cara vai fazer o raio-x, uhum. né? O pessoal geralmente bota aquelas uh, coletes de chumbo. Uhum. Acho que é chumbo aquilo, Isso. né? Uhum. E aí, acredito que aquilo que o Vini falou, que as gamas atravessam qualquer coisa, Isso. algo uhum. assim, né? Então, perfeito, perfeito. Então, o raio X não deve ser gama, então? Não. Ele é um po... Ele tem um pouquinho menos
2: de energia que o gama. Ele também é nocivo. Ele também é ionizante. Ele também pode, se tu tomar muito raio X na cara, te causar câncer. Só que ele tem um pouco menos de energia que o gama. Então ele, é. ele é... não atravessa tanta coisa. Tem até uma diferença importante para o pessoal que vai fazer vestibular, que o raio X ele não vem do núcleo. Então ele não é uma, ele não é uma radiação nuclear. O raio X uhum. vem dos elétrons mas ele também ele não é o
1: que eu ta... não é as três ah, que estava falando, é ele é é. mas tipo
2: ele também ainda. é nocivo, só não tanto quanto o
0: gama normalmente. É, e o chumbo ele para então esse é, raio. Depende chumbo, da espessura, né? é uma das
1: poucas, depende da espessura, mas é uma das poucas coisas que consegue segurar a radiação gama também. Alguns alguns centímetros de chumbo tu consegue então impedir que ela passe. Então é isso que se usa muitas vezes quando tu vai lixo radioativo essas coisas para armazenar, tu bota em tonéis de chumbo, porque é uma das poucas coisas que consegue impedir que a radiação gama se espalhe pelo ar. Ah, uma coisa interessante, aproveitando o gancho do, dos raios-x, o cara que descobriu ele é um carinha chamado Roentgen. acho que assim se pronuncia. Ele não sabia o que, que eram esses raios que o um material que ele trabalhava emitia. E aí, por não, não saber o que, que era, ele decidiu chamar de raio-x. O nome raio-x era só porque era desconhecido -X, em por em ele. Quarenta. Inclusive, tem uma foto super famosa, que é uma mão... De um tipo um esqueletinho com um baita de um anel no dedo que é a esposa dele, porque ele achou que ele estava enlouquecendo no laboratório, então ele demorou algumas semanas para falar para a comunidade científica da época que ele tinha Eu descoberto metendo na e esposa. Ele chama, É, e ele chama a esposa <risos> para o laboratório para tipo, assim, dizer, amor, tá amor bota a mão bem, aqui aí. Porque Bacira eu quero saber. É. é, só que meu, ele achou que ele tá ficando louco, daí ele bota assim, essa, forma, essa foto é super famosa, assim, sempre que tu pega um livro, alguma coisa, vai ter a foto da mão dela. É a esposa dele, tipo assim, ah, e aí tu tá enxergando isso dela sim E aí ela achou que era um pronúncio de morte e deu um probleminha aí em casa. É, mas, mas é... enfim...
0: Tu falou agora, a Roentgen... Uh, eu assisti... Não assisti toda, né? Eu assisti um episódio da série Chernobyl. <risos> uh, não, e consegui. O trailer. Não, não consegui ver o primeiro episódio. Cara, eu vi que eles medem, né? O, o, quando aconteceu o acidente em Chernobyl, eles mediam a, 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 a radiação por... por era, não, não sei se eu tô falando besteira, eles diziam 3.6 Roentgen, 200 Roentgen. Não é uma medida, unidade de medida pra radiação? O nome dele ou, ou eu tô viajando?
1: Virou, virou. Não, virou uma unidade de medição, sim. É. Eles usam Roentgen como unidade, mas Existem algumas outras, até inclusive uh, existe o Gray, existe o Sievert, então tem algumas transformações, mas aí é mais curiosidade. Quem tiver interesse pode procurar no próprio Wikipedia, uh -huh. vai ter as transformações e tal. Mas é uma unidade de. É, porque no, de no, na
0: série Chernobyl eles usam essa. É. É, eles usam ali e tal.
1: É que as escalas diferentes, umas por exemplo,
2: algumas levam em conta a, tipo não só a quantidade de radiação, como como cada tipo de radiação afeta o tecido humano. Então essa unidade do Roentgen hoje em dia não é muito. Usada por causa disso. Eu acho que ela não levava em conta a parte da interação com o tecido. Mas, pra quem estiver assistindo o Chernobyl, eu abri aqui rapidinho: 500R, 500 R, 500 Röntgen, em 5 horas já mata uma pessoa. Enquanto tu anda na rua, tem mais ou menos uns 200 milésimos de Röntgen vindo do espaço mesmo. A gente chama de radiação cósmica de fundo. 200 milésimos de Röntgen. Se chega em 500, daqui um tempinho tu morre.
0: É, ali na série eles tinham um medidor. É o contador Geiger, aquele, né, que fica pi-pi-pi. É, e é, aí o máximo era 200 e tava 200 ali e esses aí, aí o pessoal já tava apavorado. Só para o pessoal ter uma noção da radiação gama, já que a gente
2: vai falar tanto sobre elementos radioativos, né? A física, por exemplo, sabe curar AIDS. Olha só, se tu colocar uma dose de radiação gama, o vírus da AIDS morre numa fração de segundos. Claro, a pessoa morre junto, mas isso é um detalhe, né? Que a biologia ah. tem que resolver. Então, o que deu não aí outra? Não é o problema da física. Ah, não. É. Os, os, os pormenores, é. Pulos, é. é. Seus Isso pulos, é o que né? se chama de casualidade. É, o difícil a gente já fez, né? Então... <risos> o
0: efeito colateral bem de leve, é. assim, né? Mas tudo bem. Mas é que a gente falou de Chernobyl né? De, de usina nuclear e tal. Eu acho que... A gente podia falar um pouquinho como é que funciona, né? Como se tira energia dos núcleos e quais os, uh, os elementos, acho que é isso, né? Os elementos químicos que a gente utiliza. <risos> eu não sei. Eu vocabulário. Eu não sei, o vocabulário, né? eu não sei o vocabulário. Sabe que o cara não sabe nem. Não sabe, Sim, o cara não uh -huh. sabe. sabe nada, os não sabe nem como perguntar. Mas, mas enfim, elementos, elementos. Mas tipo assim, tá. eu consigo tirar uh, uh, energia do núcleo, do, do, sei lá, do oxigênio, uhum. por exemplo? em teoria sim é, sim é. tu
2: vai gastar mais do que o que ele libera esse que é o problema tu vai gastar mais pra
0: fazer ah, isso do que o que ele provarnece ah. então tem uns que são melhores sim, que outros tem uns que são explica melhores. aí dá uma ideia
1: eu vou deixar o bem dissertar mas só antes existe uma é que alguns núcleos eles são estáveis outros não Essa que, esse que é o segredo da tua pergunta entende? você tem que achar os que já são estáveis e os que não são estáveis ali que vai ter o que vai te gerar mais ou menos energia estáveis
0: em que sentido?
1: facilidade de quebrar. Imagina o seguinte, tu tem um... o um núcleo é uma coisa muito pequena, certo? Tu sabe que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Isso é trivial, certo? Sim, sim. No núcleo existem cargas positivas, que são os prótons. E elas se repelem. Essas cargas se repelem. Tá. Junto disso, para manter isso estável, porque, claro, se eu tentasse botar dois prótons muito próximos no espaço muito pequeno, eles iriam se repelir e explodir o núcleo, certo? Para que isso não aconteça, na verdade... Como isso não acontece, existem os nêutrons, que existe uma força mais forte que mantém esse núcleo estável. E essa relação do número de prótons e nêutrons faz com que o núcleo seja estável ou não tá, então é essa razão entre prótons e nêutrons que vai te dizer se esse núcleo vai ser estável ou não, quem tiver interesse pode procurar, existem tá, essa estimativa desses números, existem gráficos para isso mas os números não são, tipo, triviais assim, não é tipo, ah, é sempre assim, é sempre assado isso aí é uma coisa que, que varia, tá
0: entendi
2: acho que é importante entender como é que funciona uma usina nuclear para depois a gente entender onde é que deu merda, assim. Uh, o resumo é que qualquer... isso até a gente falou um pouquinho vou resumir o resumo, né? Mas a gente falou um pouquinho naquele episódio sobre geração de energia, quem quiser dar uma olhada acho que a gente explicou basicamente como é que funcionam as diferentes usinas, assim. Mas a ideia básica, por isso é importante pro pessoal que vai fazer vestibular também é que se tu pegar um circuitinho pega um fiozinho de cobre enrolado e gira ele perto de um imã vai aparecer uma corrente elétrica nesse fiozinho. Isso é um fenômeno que a gente chama de indução eletromagnética. Então, se tu girar uns fiozinhos de cobre, gira um circuitinho perto de uns ímãs, tu gera corrente elétrica tu gera energia elétrica daí 99% das usinas do mundo se baseiam nesse processo o que, que é aquelas turbina eólica, aqueles cataventos gigantes, tu pega um catavento gigante põe no vento, deu o vento vai girar as pás, essas pás quando elas giram, dentro delas tem um circuitinho e tem uns ímãs lá dentro, daí tu gira o fiozinho perto dos ímãs, tu gera uma corrente elétrica, na hidrelétrica é a mesma coisa só que é a água que vai girar as pás numa usina a carvão, por exemplo tu faz uma coisa um pouquinho diferente tu pega o carvão e tu queima ele pra gerar calor, daí esse calor tu usa pra ferver água normalmente e daí o vapor de água sobe por uns caninhos e bate em umas pás então vai girar essas pás e vai gerar energia elétrica, então normalmente pra gerar energia tu tem que fazer isso, tem que dar um jeito de girar umas pás, o que a gente faz na usina nuclear, A gente <risos> o que é feito nas usinas nucleares na verdade é muito similar à energia a carvão, por exemplo só o que tu faz é tu quebra núcleos de átomos, já fala um pouquinho sobre o elemento, mas tu quebra núcleos porque isso gera calor. Na hora que tu quebra um núcleo de urânio, por exemplo, isso libera energia. E isso é feito dentro de um tanque com água. E daí essa água esquenta e eventualmente tu produz vapor de água. E daí esse vapor de água sobe por uns canos, gira umas pás e é isso que produz energia elétrica. Então, tu pode pensar que a usina nuclear ela é tipo uma panela de pressão gigante. Sabe a panela de pressão quando ela pega a pressão Tu, tem o fogo ali uhum. que esquenta a panela uhum. e daí o que acontece é que tu tem isso vedado e daí começa a produzir vapor ali dentro e fica uma pressão. Essa pressão dificulta para a água ferver. Então, ao invés da água ferver a 100 graus, a água na panela de pressão chega a, sei lá, 120, assim vai. E daí esse vapor, tem aquele negocinho em cima da panela de pressão, né? Fica ali girando, aquele... Tss, 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 saindo Válvula vapor. Isso. Chama. Exatamente. Mas o que acontece é que a usina nuclear é... <risos> de, de panela é coisa. panela não entendi, né? Mas a usina nuclear é a mesma coisa. Tem uma coisa gerando calor, só que ao invés do fogo é quebrar núcleos de urânio. Isso a gente chama de uma fissão nuclear. Fissão é quebrar, né? Fusão é juntar. Então isso é uma fissão nuclear e daí isso produz calor. E Deus, usando no cara, é uma panela de pressão gigante. E isso faz uma coisinha girar, que nem a válvula ali.
0: E é isso que daí gera energia elétrica. Posso supor, então, que o urânio é estável. Então, é não, um... não é o contrário.
2: É que aí que tá. O urânio ele quebra com facilidade. É que assim.
0: Ah, tem que quebrar com facilidade. É, não, tem que quebrar então, com claro, facilidade. É que tá, todo tá. elemento. Então quanto menos estável, melhor.
2: É, é que assim, ó, é, que todo, é que não é só estável no sentido de estar tá parado em cima da mesa e se decompor sozinho, que eu acho que você está pensando. É estável no sentido de quebrar com mais ou menos facilidade. É que todo elemento, mesmo os que são estáveis, por exemplo, oxigênio. O oxigênio, o isótopo mais comum, ele não é radioativo. Pode ter oxigênio parado do teu lado e não vai te fazer nada. Mas o que acontece é que todo elemento... Se tu der uma martelada no núcleo com força suficiente... O núcleo se quebra. Só que pode ser que tu precise dar uma martelada tão forte... Que na hora que ele quebre, o quanto de energia isso libera é menos do que o que tu colocou na martelada, por exemplo. Então todo elemento é fissionável, é quebrável. Mas só alguns elementos são o que a gente chama de fício. O que, que é isso? É um elemento que quebra com muita facilidade. Tu dá um peteleco, o núcleo já se desintegra. Então eles liberam bem mais energia do que o que tu precisa colocar ali para iniciar essa quebra. deus os principais é urânio e plutônio. Daí esses são os que a gente usa de combustível Entre aspas Nos uh, reatores nucleares uhum. E onde é que a gente acha urânio e plutônio? O urânio tu minera Tu tem na natureza Tu uhum. minera, tu distrai Na verdade ele tem que passar por um processo chamado de enriquecimento Depois a gente fala um pouquinho sobre isso uh, E o plutônio é artificial O plutônio é feito também a partir de outros elementos radioativos.
0: Hum. É, eu fiquei pensando agora, tu vai, tu vai minerar, tu vai meter uma uhum. foice lá, um, uma picareta para arrancar. E tu pode quebrar o núcleo dele quando meter a picareta? Não, não, não. não Aí que não, tá. não,
2: ele não... não. O urânio da natureza ele também ele não quebra tão fácil assim. Ele passa por um processo que facilita ele ser usado como combustível depois, que é chamado de enriquecimento.
0: Só um parênteses. Tem uma máquina aqui no é. Brasil, né? Eu, esse tempo eu ouvi que. Talvez. O, o Brasil tava enriquecendo urânio, tava.
2: É que a gente tem uma usina nuclear, né? A gente tem a Angra, né? Então a gente precisa desse processo. Um parênteses, tem dois tipos de urânio, que são chamados de isótopos, o urânio 238 e o 235. Quando tu pega um elemento, por exemplo, urânio, carbono, sei lá, o que diz o nome do elemento é quantos prótons tem ali no núcleo. Lembra que no núcleo tem prótons e nêutrons. Então, por exemplo, carbono. Se tiver seis prótons, isso é o carbono. Uh, só que a quantidade de nêutrons varia. Tu pode ter um carbono com 6 nêutrons... Carbono com 8 nêutrons... E daí isso é o que a gente chama de isótopos... São os, o mesmo elemento com quantidades diferentes de nêutrons... Ah, existem mais de um, existe mais de um isótopo de urânio... Ou seja, é tipo primos... Tem urânios diferentes... Daí se tu pegar um pedrão de urânio numa mina... O que acontece é que a, o urânio que mais tem ali... É o chamado urânio 238... Mas o urânio que quebra mais fácil... É o 235... E daí o chamado enriquecimento é aumentar quantos por cento de urânio 235 tem ali dentro dessa pedra, no meio do urânio 238. Então o enriquecimento é aumentar a quantidade de urânio quebrável dentro da pedra. Uma coisa interessante é que a bomba nuclear funciona de certa forma que nem a usina nuclear. Aquela bomba que foi usada em Hiroshima e Nagasaki, tu quebra núcleos de elemento e é isso que gera energia e bum. Só que o enriquecimento que tu usa na usina é diferente do enriquecimento que tu usa na bomba. O urânio que vai na bomba tem que quebrar com ainda mais facilidade Do que o que vai na usina Porque tu quer uma reação mais violenta Então se tu souber o quanto um país Enriquece o seu urânio tu sabe se o país está usando o urânio para uma usina ou para bomba por isso que tem toda aquela história de comitês internacionais, que principalmente ali nos países árabes, toda aquela tensão geopolítica, vão nos países fiscalizar o urânio que eles usam nas usinas e analisando esse urânio, tu sabe se a intenção do país é realmente usar na usina ou se o país está fabricando bombas nucleares sem contar para ninguém, por isso que é tão grave, entre aspas, quando um país não deixa alguém fiscalizar o seu urânio, algum comitê internacional. Isso quer dizer que o país pode estar tá querendo fazer bombas nucleares e sem que ninguém saiba, né? O que nem sempre é uma coisa boa. Só um outro parênteses que eu queria só pra encerrar essa parte de como funciona a usina. O, um dos problemas da usina é que quando tu quebra o urânio, Tu quebra esse núcleo de urânio e isso forma novos elementos. Os núcleos, o bagaço, digamos assim, o que sobra da quebra de urânio são novos elementos. Normalmente, esses elementos são radioativos. Então, o problema da usina nuclear é que esse urânio... que tu... Não só o próprio urânio é radioativo, como o que sobra da quebra do urânio é extremamente nocivo para a saúde das pessoas e para o meio ambiente. Isso é o chamado lixo nuclear. Então, enquanto uma usina está ali produzindo energia nuclear, ela está produzindo lixo radioativo. Esse cara que é o cara que se vazar no meio ambiente pode dar uma merda gigantesca. A gente não lida muito bem com isso. O que a gente faz é que a gente pega esse lixo, põe numas caixas de chumbo e deixa num tanque lá e espera milhares de anos ele se desintegrar.
1: Se vazar da merda. A gente espera que o ser humano do futuro é, saiba lidar o com isso. Né? Daqui uns anos existem com estudos, isso. mas. Existem estudos, mas em tudo em escala muito, muito inicial ainda, muito muito experimental ainda que é para tentar reutilizar esse esse lixo radioativo. Aí.
0: Tá, então, numa usina nuclear, o que acontece então seriam essas fissuras, né, pra gerar esse calor. Fissões, isso. Imagino que isso. num tanque... Fissões, num tanque de água, é isso mesmo? É, dentro de um tanque com água, para uh -huh. Dentro de, pra gerar ali. Então, e o que aconteceu, então, em Chernobyl? Já que eu não consegui terminar de ver a série, né, vocês vão ter que me dar um spoilerzinho aqui. <risos> Ó, uh, explodiu. É, Se, explodiu. pois é, explodiu. Deu mas merda. Co, co, mas não, essa não é a ideia? Não é explodir mesmo? Não é
1: gerar esse calor dentro desse não, tanque? Mas é que O que, é que, é que é aconteceu pra né? explodir?
2: É a panela de pressão, tu quer o
1: calor, mas tu não quer que ela exploda na tua cozinha, né? Quando tu faz churrasco, tu espera que o fogo aqueça a carne, não que ele exploda a carne. <risos> tá, então... São a, coisas então, diferentes. A,
0: então, a, então aqueceu demais, é isso?
2: É. De certa, certa forma. forma. O que aconteceu em Chernobyl foi uma mistura de tecnologia ultrapassada com falha humana, assim. Pra variar, né?
1: Se fosse no Brasil, nós teríamos, assim, a expressão perfeita. Jeitinho brasileiro.
2: <risos> jeitinho brasileiro.
1: Cara, foi uma sequ... tinha uns miguel no reator, os caras tentaram controlar alguns custos, é, a, eles t... popar algumas despesas e eles t... assim foi uma certo, sequência uma coisa de churra. coisas
2: um monte de merda não e quando o acidente aconteceu de verdade na verdade foi no meio de um teste eles tiveram uma brilhante ideia que olhando hoje é uma coisa meio burra né que assim existe um sistema de refrigeração para o reator não ficar quente demais não derreter ou como uma panela de pressão né não acumular pressão demais ali dentro ele explodir então, eles tiveram uma ideia pai ah, se dá algum problema por exemplo e falta a ener... que existe uma energia elétrica que vem de fora, na real, <risos> para a usina funcionar, que é o que mantém o sistema de refrigeração funcionando. Tá, se der merda no sistema de refrigeração, será que a gente não pode usar a energia do próprio reator para manter o sistema de refrigeração funcionando, né? Uma ideia interessante... Só que daí, para fazer o teste, o que, que eles tiveram a brilhante ideia de fazer? Não, vamos desligar os sistemas de segurança para eu poder... Porque senão o sistema de segurança entra em ação e não deixa tu mexer ali na refrigeração, né? Eles desligaram os sistemas de segurança para fazer o teste. Uh, e daí aconteceu um problema que vem das falhas no reator, que a potência do reator, ele começou a enfraquecer, eles estavam fazendo esse teste e a potência do reator começou a cair por motivos de problema de design e daí eles, pra tentar manter a potência meio que daí, meteram mais combustível ali dentro e só que daí começou a crescer demais, saiu do controle e explodiu. Então eles estavam fazendo um teste, eles tinham desligado os sistemas de segurança e deu merda uma merda violenta assim. Literalmente explodiu o reator, ele arrancou o teto da usina fora saltou na, saltou material radioativo na atmosfera de tão violenta que foi a explosão, os países vizinhos começaram a detectar isso, foi... ficou tão quente que o concreto começou a derreter em volta, foi o estado líquido, foi uma coisa bem violenta assim.
1: Explodiu literalmente como uma panela de pressão, explodiu a tampa é, mais ou menos fora, isso aí, é, só que em vez de feijão voar, voou material radioativo, hum. e o material de radioativo ele pode ser carregado pelo ar.
2: Uma coisa interessante é que o... a maneira como eles lidaram com isso, isso é muito bom na séries, série, que a série começa quando deu a merda do acidente na real, né? Demonstra como é que eles lidaram com tudo isso. Inicialmente, se eu não me, engano, eu até li isso, não, eu não sei se chega a mostrar isso na série, mas eu lembro que eu li isso que eles até tentaram uma coisa tipo mandar um tipo um robozinho assim para empurrar. Que a ideia é o quê? Vou pegar o material radioativo que tá ali no teto, jogar para dentro da usina e soterrar tudo essa merda para parar de vazar. Uh, só que parece que mandaram um robozinho para empurrar material radioativo para dentro, o robozinho queimou. Por causa do calor, da radiação. Daí mandaram um segundo robozinho. O segundo robozinho queimou. Daí começaram a mandar equipe. De, equipes de pessoas. Daí isso mostra muito bem na série. O trato é, ó. Tu põe essa roupa. Tu vai com uma pá aqui. Tu fica, sei lá, 10 minutos. Depois tu sai. Vai à próxima equipe. Essas pessoas que foram as primeiras equipes aí lá, tipo... Ajudar, a limpar em volta. Eu acho que nenhuma sobreviveu, assim. Foi, foi bem violenta a coisa. E, e daí isso mostra muito bem na série. E outra coisa interessante é que... Era, tipo, era um tempo muito curto, só. 10 minutos, troca a equipe, 10 minutos, troca a equipe, e na hora eles disseram não. Tu faz isso, depois tu se aposenta, a gente paga, não sei o quê. As pessoas nem sobreviveram, né?
0: Alguém da biologia saberia explicar melhor, mas por cima, assim, o que o que, que isso interfere no nosso organismo? O que que essa radiação faz, assim, diretamente? Porque a gente vê que tá, o pessoal fica com a pele estranha, uhum. o pessoal vomita, começa a sangrar, mas o que que acontece? biologicamente, assim, falando.
2: Até onde eu sei, é morte celular mesmo. Ele vai matando direto as células, tipo, célula por célula, assim. E daí, claro, começa a causar falência dos órgãos, começa a romper paredes de vasos sanguíneos, começa a cair cabelo. Eu sei que os primeiros sintomas, eu acho que é enjoo, queda de cabelo, é muito semelhante a queimaduras também, que começam a surgir na tua pele. Primeiro que, na verdade, a radiação até te queima, assim. Mas é literalmente, até onde eu sei, é literalmente morte da as células mesmo, daí começa a causar a falência Múltipla dos órgãos, né, começa a falhar os órgãos É muito parecido com os sintomas De quimioterapia até enjoo, náusea, queda de cabelo E depois começa a aparecer umas feridas, assim Chernobyl é usina, né? E teve uma cidade em volta que é a cidade de Pripyat, que é basicamente uma cidade que era ocupada pelos trabalhadores de Chernobyl. A cidade teve que ser evacuada às pressas e muitas das pessoas, aliás, maior parte das pessoas, né? Fora quem tava quem era ali da equipe de Chernobyl mesmo da limpeza, a promessa é que não, daqui a dois, três dias tu volta, é só uma queda de medida. e as pessoas nunca voltaram então essa cidade de Pripyat hoje eu acho que é o mais próximo que a gente tem de um apocalipse, de um cenário pós-apocalipse zumbi assim, existem tours, tu pode se tu quiser visitar perto de Chernobyl olha que legal né, tem até uns banquinhos com uma plaquinha, se tu sentar aqui tu fica estéreo e tal, uh, mas o que acontece é que, <risos> que legal, maravilhoso mas é um cenário muito bizarro, porque tu tem por exemplo, salas de de aula, onde tu tem ainda as classes, livros em cima das classes, que as pessoas saíram correndo as instruções, é, não pega nada ah, tu vai voltar daqui a dois dias, daqui a uma semana e as pessoas nunca voltar, e é engraçado que a radiação matou grande parte das bactérias também, então as coisas não se decompõem então tem lá os livros inteiros bonecas, as roupas que esses trabalhadores tiraram depois dessas tipo, ah, saiu do, de eu erguei material radioativo com a pá, eles tiravam a roupa de proteção, jogavam no chão, tá lá até hoje com altas doses de radiação, ninguém chega perto dessas roupas. Então é uma é um cenário pós-apocalíptico assim. Tem uma coisa interessante que daí a maneira como eles lidaram com isso, né, foi que eles soterraram a usina basicamente Põe terra, põe concreto em cima... E eles fizeram uma estrutura chamada de sarcófago... Olha só que é basicamente uma estrutura de metal gigante em volta do reator que explodiu. O mais bizarro é que o reator que explodiu, acho que foi o reator 4, tinha cinco ou seis. Um deles continuou funcionando até os anos 2000. Tipo, teve uma explosão ali do lado. Ah, mas deixa esse aí funcionando, tranquilo. Vão abastecer ali o resto da União Soviética. Então, eles continuam, parte da usina continuou funcionando, na verdade.
0: Eles iam alimentar lá o...
2: Sim, o... sim. Eles fizeram uma proteção em volta da... Demorou acho que quase um ano para eles fazerem essa proteção mas fizeram uma proteção em volta da, da região que deu problema e daí limparam dizem eles que estava tranquilo e daí mantiveram parte da usina funcionando. Não sei se é pleno vapor, mas parte da usina só foi desligada de vez ali nos anos 2000. Isso aconteceu, eu nem falei, né? Mas isso aconteceu em 86, 87. Então, fim ali dos anos 80. Esse sarcófago, ele tem uma validade de uns 30 anos. Ele foi feito às pressas e daí o material começa a ser corroído, tanto pelo ambiente quanto pela radiação. Eles trocaram recentemente, eu acho que foi em 2016 que eles trocaram a o sarcófago, a proteção em volta ali de onde deu
0: merda. Eu vi nesses posts do Instagram aí, não sei se é... Obviamente não são muito confiáveis, mas diz que tu... A gente já consegue visitar Chernobyl. Sim,
2: consegue visitar. Tem regiões, assim, onde tu não pode entrar, mas tu pode visitar andando normal, assim, tipo... Não precisa nem de roupa especial por grande parte das regiões ali. Se tu vai chegando perto da... Ali, entra no sarcófago, por exemplo, tu precisa de toda uma roupa de proteção. Mas andando ali em volta, tu pode caminhar tranquilo. Talvez não tranquilo, mas... <risos> tranquilo é uma é, palavra forte, uhum. né? Mas dá pra ir. É interessante que o próprio Gorbachev, na Rússia, na época, ele não foi... A mídia não foi, tipo... É que também não era tão globalizado as notícias como é hoje, né? Mas ele não foi a público dizer pro mundo, ó, oh, deu problema aqui na... Na época era tudo União Soviética, eu acho, né? Mas deu problema aqui. E, na verdade, quem detectou foi uma usina de outro país. Eu acho que foi... Não lembro... Ó oh, a geografia aqui. Eu não lembro se era Suíça ou Suécia. <risos> Mas, enfim, um desses dois países, o que acontece é que começou a... Eles tinham usinas nucleares também. E um detector de radiação de uma das usinas deles começou a apitar. Material radioativo no ar. Deles, ué, tá vazando alguma coisa. Eles procuraram, não acharam vazamento, não acharam vazamento. Até que alguém teve a brilhante ideia de medir a radiação fora da usina e viu que tava maior do que dentro. Isso era a radiação vinda de Chernobyl que a própria atmosfera tinha carregado. Então, os países vizinhos detectaram o acidente. E daí. Bah. Mas eles foram bem. Se fizeram de louco, né? Quando saiu na mídia. Mas não foi exclusivo deles. Quando deu o acidente do Japão, alguns anos depois, os japoneses também, não, tá tudo tranquilo. E material radioativo vazando no oceano.
0: Que acidente foi esse do Japão?
2: De, Foi o Fukushima, né? Foi 2011. O acidente de Fukushima, na real... Também a usina dele estava com um sistema de segurança um pouquinho ultrapassado... Mas foi merda atrás de merda. Foi no Japão, né? Teve um terremoto... Terremoto de escala 8.7... Um terremoto fortíssimo. Desse terremoto gerou um tsunami... E daí o tsunami acertou a usina... E o que acontece é que ele queimou... O gerador elétrico da refrigeração. Lembra que eu falei que tem um sistema para refrigerar a usina, né? E daí teve um terremoto hum. seguido de tsunami que estragou a refrigeração. Só que daí começou a esquentar o reator demais e começou a derreter. Eu acho que teve até uma pequena explosão. Não foi tão grande quanto Chernobyl, né? Mas começou a ficar quente demais e começou a derreter ó, o metal que tem ali em volta e começou a vazar material radioativo. Daí, para garantir que não ia ter uma explosão violenta, a usina foi projetada na costa por um motivo. Se der merda, a gente inunda com água do oceano para refrigerar e não deixar explodir. Ah, então eles tiveram que fazer isso. Só que deu problema é que vazou material radioativo no oceano, né? Então teve um impacto ambiental bem grande, até quase tão grande quanto Chernobyl. Inclusive, se não me engano, no Chile eles conseguiram detectar na costa traços de radiação vindas de Fukushima, por causa do vazamento no
0: oceano e tal foram pescar uns lambari lá, tinha três olhos, alguma coisa assim. <risos> é, tava um peixinho brilhando. Mas sabe que <risos> <uns peixe brilhando. risos> eu
2: vi uma, eu fui num congresso uma vez com um cara tava dando uma palestra sobre isso e ele fez um comentário muito interessante que ele falou que um dos problemas de Fukushima foi o respeito que o japonês tem com a hierarquia. Ele falou que se fosse no Brasil teria dado menos problema, porque o que acontece é que começou a dar problema. E daí o funcionário pensou: "Bah, mas tá esquentando demais. Será que eu desligo o reator? Não, peraí. Eu não sou autorizado a decidir se eu vou desligar o reator, porque pessoas vão ficar sem energia, pessoas vão sofrer, né? Vão so sofrer apagão. Não posso tomar essa decisão. Ligou pro chefe. Oi, chefe, eu posso desligar o reator? Tá esquentando demais. O chefe: "Não, mas não sei se eu sou autorizado a tomar essa decisão, vai impactar muitas pessoas". E foi indo, a pessoa atrás de pessoa, até que chegou no primeiro ministro e daí o primeiro ministro decidiu é, não, mas as pessoas vão ficar chateadas mas ok, vamos prezar pela segurança e daí desligar, só que até desligar essa merda a gente já tinha passado muito tempo, foi um pouco tarde demais se fosse no Brasil o primeiro cara ali no fim do expediente começou a apitar aquela merda o cara, o cara não ia querer esse problema. Ele ia desligar e ir pra casa tomar uma cerveja geladinha. Não ia ficar esperando falar com o chefe.
0: O problema é do funcionário do próximo turno. Ah, agora. as pessoas vão
2: ficar sem luz? <risos> Foda-se. Eu não quero que isso aqui exploda no meu turno. É. Então isso é um problema e, é. cultural, assim. É uma coisa interessante. Uma das coisas que atrasou foi a hierarquia e a burocracia.
0: No início do episódio, eu perguntei né, se acontecia só em usina nuclear. O Vini disse que não, que inclusive a de Goiânia não foi né, Não foi numa usina nuclear. Foi um acidente, mas numa usina nuclear. O que aconteceu lá em Goiânia? Então, que não foi esse, esse problema aí, não foi uma usina. O que aconteceu lá?
1: É muito louco, porque Chernobyl aconteceu em 1986, né? Um ano depois, em 87, no Brasil, em Goiânia, teve um acidente envolvendo a radiação, algo que ninguém esperava. Basicamente, o que aconteceu é que tinha uma empresa, um instituto de radioterapia, que operou há alguns anos, até 85, se não me engano, operou, e eles se mudaram de endereço entre as máquinas que eles usavam, uma delas eles deixaram no endereço antigo, um lugar que estava meio semi-demolido assim. Ele ficou lá abandonado e uma das máquinas de radioterapia ficou lá. Dois anos depois, dois catadores eles entram na, nesse nesse local, assim, um prédio meio demolido, né? E eles estava um no ferro um velho, equipamento. Já. Não, eles encontram os catadores. Aí que tá, eles encontram isso. Tentam pegar as peças para vender para um ferro velho. Aí ah, é que entra o ferro tá. velho. Os catadores, eles. eles uh, a data que eu ouvi de registro foi 13 de setembro. Que eles violaram essa máquina e removeram uma cápsula. Que ao contrário do resto da máquina, ela estava muito conservada. A princípio, imagino que isso deve ter chamado a atenção deles, porque ela era de aço e chumbo. E chumbo, então, cara, né? deve ter. O... O tempo não deve ter deteriorado ela tanto e eles... Ah, deve ter algum valor. E aí eles venderam para o dono de um ferro velho chamado Devair Alves Ferreira, que aí sim ele viola a cápsula e que continha 93 gramas de cloreto de césio e ele leva para casa junto com o irmão, o Ivo Ferreira, e eles levam para os familiares. O, o material que tinha lá, esse cloreto de césio, ele é um sal, tá... Que ele brilha, ele brilha um azul escuro, assim. No escuro ele brilhava um azul bem bonito. E aí o pessoal achou o máximo aquilo, né? E aí eles levavam pra todo mundo. Então a família começou a mexer naquilo. Um dos problemas desse sal é que ele é higroscópico. Ele absorve a umidade do ar, então de certa forma ele gruda. Sabe quando tem sal que se tem um Pokémon um pouquinho molhado, ela gruda? E aí tu começa a espalhar pra tudo que é canto? Uhum. Isso também o Clare de, de Césio tem. E o material que tinha o Césio... era o Césio o Isótopo 137... que é radioativo. Eles levaram... inclusive... a filha do Ivo... Tá? ela, chama, ela se, chama, se chamava... Lady das Neves Ferreira... de seis anos... Alguns relatos contam que ela ingeriu esse material. A criança mexeu no negócio, botou na boca e engoliu. Ela ingeriu uma quantidade de radiação tão grande para uma criança de 6 anos que ela passou a ser radioativa. Então, quando depois se passou um tempo e ela foi tender a, a ser atendida no hospital, os médicos não queriam operar ela, porque ela emitia radiação ela era uma fonte. E aqui cabe um negócio interessante a, a observar que é o seguinte, a radiação, se tu tá exposto, por exemplo, eu tenho o sal em cima da mesa aqui, na tua frente. Se tu ficar ali na frente, tu vai estar tá sendo exposto. Se tu tira esse material radioativo dali e leva ele embora, tu não está mais exposto. Certo? O problema é que essas, essa quantidade começou a ser espalhada pela cidade. Muita gente começou a se espalhar e aí começaram a ter alguns efeitos de, de um, náuseas, vômito, dor de cabeça, dores no corpo. E começaram a ir para o hospital. Quando eles chegam no hospital em Goiânia, em 87, o que, que os médicos vão dizer? Virose. Claro. Tipo assim, então não tinha nem como imaginar que poderia ser um material radioativo. Então assim, a história, ela leva dias até a mãe da criança conseguir associar esses casos de, de náusea, vômito com aquele pozinho azul que eles tinham encontrado alguns dias antes. Então esse tempo que demorou entre encontrar o, o pó encontrado digamos assim no lixo né entre aspas e as autoridades conseguirem fazer alguma coisa já foi um tempo muito grande para ter uma ideia as autoridades só percebem que a radiação elas só dá um alerta dia 29 é 16 dias depois então, tu imagina, ele ficou duas semanas, ali, um pouco mais de duas semanas, o material jogado em um canto. Dizem até alguns relatos, assim, que ele ficou em, no próprio hospital, o pessoal pegou esse pó e deixou, tipo, numa mesa, assim, sabe? Ah, foda-se. E aí chamaram os bombeiros, dizem que quando os bombeiros eles chegam, eles queriam jogar isso no rio da cidade. Eu ah, ouvi <risos> uhum. essa história. Então, tipo assim, imagina. cara, imagina em 87, ninguém... ensino, eu acho que ensino não era nem obrigatório. Tá, eu acho que nessa época, o pessoal falou, ah, porque na ditadura era melhor, eu acho que nem era obrigatório o ensino nessa época. Então, um monte de pessoas leigas no assunto, as próprias autoridades, tudo isso foi, sabe, uma sequência de equívocos que ficou uma máquina lá, tava numa briga judicial porque a empresa dizia não é minha, o governo dizia não é teu, e sabe, foi ficando, os caras acharam e começou a espalhar. Então, um dos piores acidentes radiativos da história, ele tem uma escala de 0 até 7, né, uhum. em escala. Obviamente, Chernobyl é 7, o acidente de Goiânia ficou com escala 5. Foi absurdo, assim. O que acontece é que... O... Aí que tá, se tu começar a culpar, quem é que tu vai culpar? O governo da época, ele ia sediar um GP de moto, velocidade, uma coisa assim. E aí, para não perder esse evento, eles meio que dão uma, tipo, uma, uma maquiada no negócio. Não, não é radiação, é um vazamento de gás e aí mais gente vai para Goiânia na época e mais gente é contaminada o governador da época, não sei se alguém aí é parente, mas ele era o governador na época, se chama Henrique Santiro ele foi um dos caras que, olha, não sei se foi ele, se foi, sabe? Mas ele era a pessoa que personificava o governo na época. Ele foi um dos caras que não deu o alerta em larga escala e permitiu que mais gente fosse contaminada ainda. Mas como tu tá morando no Brasil, tu não tá na Suíça, ele virou ministro da saúde depois. Da saúde, saúde né? bem. No governo do Itamar Franco, se não me engano.
2: Eu sabia que tem uma historinha legal, que tem um. Tem um colega meu que viu uma palestra com um dos médicos que tratou as pessoas em Goiânia. Lá que foda. E ele falou que. A... Eu até tentei entrar em contato com o cara, mas o cara nunca respondeu e-mail pra participar do Vestcast. Fica aqui a crítica, que ele deve estar tá nos ouvindo, certamente, né? Uh, mas disse que ele. <risos> Vamos criticar.
0: Pau no cu Pau dele. No cu dele. Uh,
2: mas disse que foi uma coisa muito interessante, que realmente eles achavam que era tipo, começou a surgir as pessoas com aqueles sintomas meio estranhos. Tipo, eles tentaram virose, depois eles estavam achando que era tipo, uma doença tropical. Deixa... Chegou a... o pessoal: ah, não, mas a gente acha que é isso aqui que tá causando. Ah, deve ser alguma coisa biológica, né? Deve ser algum um... agente biológico Sim. que tá nesse negócio aqui. E diz que foi aquelas coisas que alinham os astros, assim... Que eles estavam num jantar... Numa conferência daí ele tava conversando com um outro médico tava esse cara, um outro médico e tava falando, ah, mas eu tô com pacientes com isso, 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 a gente não consegue identificar qual que é a origem desses sintomas e diz que sentado na mesa tinha um cara que era físico e tinha, ele tava, e esse cara tava estudando o acidente de Chernobyl que tinha sido um ano antes, e o cara meio que se meteu na conversa, olha, pelo que tu tá falando isso é condizente com os sintomas que teve com as pessoas lá de Chernobyl Radiação? Uh, dá uma olhada, se não tá. pode ser radiação ou coisa assim, e daí eles foram atraso E se eu não me engano, teve outra dessas coincidências que eles ligaram, pro, que o Comitê Nacional de Energia Nuclear, o Senem, a sede é no Rio de Janeiro. Uh, e na época tu não mandava Sim. um WhatsApp, né? 87, tu fazia uma ligação, né? Então, eles ligaram pro responsável pra ir lá avaliar, né? Tá? Se era radiação, avaliar o impacto. E diz que o responsável não tava, porque ele tinha pedido licença pra instalar o rádio no carro, olha só. Era a época que as pessoas estavam começando a colocar rádio no carro, e daí tu tinha... O pessoal jovem aí que tá ouvindo não sabe a mão. que O Rodrigo, né? Pode dividir a experiência, né? então tu tinha que ir, largar ah, o carro. Era uma, era uma mão, mão, né? Cara. Não via é. com a rádio, né? E daí o cara tava... Ah, mas
0: até pouco tempo era assim, né? É, eu... Mas o um jovem que tá nos ouvindo um que eu jovem. Não, sabe? É, de pouco tempo pra mim é, tipo 2000, é, <risos> ontem pra mim é né? Nascendo, <risos> é. Ouvindo, né? É pouco tempo, eles estavam nascendo, as pessoas estão nos ouvindo. Mas o.
2: Algum... É. E daí o cara tava de folga. E daí quando conseguiram encontrar o cara, daí mandaram ele pra Goiânia e disse que foi uma coisa legal: que ele tinha um aparelho, acho que é o cintilógrafo, que é um aparelho esse, detecta radiação. E disse que ele chegou lá perto do hospital, e ele ligou o negócio e deu tipo. Pff, assim, o troço deu uma. Deu uma pitada e já apagou. Ele, ué, tá quebrado né? Daí disse que só tinha... Esse era o que ele tinha trazido. Daí só tinha um outro desses aparelhos na cidade, na universidade e tal. Diz que ele foi buscar e ele voltou pro hospital, ele, ele ligou assim, ah, esse tá funcionando lá na universidade ainda, e ele foi pro hospital com o negócio ligado e daí ele viu que o troço foi aumentando antes de chegar lá e daí ele viu que não era que o outro tava estragado, é que o troço tinha queimado pelo excesso de radiação mesmo, excedia a excesso. dose do aparelho, daí que eles foram investigados eles chegaram lá onde tava nesse depósito ou coisa assim do hospital de, tipo, de lixo biológico tava numa salinha lá o negócio, eles falaram ah, isso que era justamente isso, os bombeiros estavam prestes a jogar um negócio no rio ou coisa assim e daí o comitê de energia nuclear diz não 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 faz isso devolve onde vocês pegaram eles colocaram de volta numa salinha e diz que eles fizeram uma coisa tipo abriram um buraco na parede meteram uma betoneira concretaram em volta do negócio ficou um blocão de concreto e depois foram lá tiraram colocaram nos contêineres de chumbo
1: é o próprio as, as próprias vítimas né a família ali que catou foi muito controverso na época imagina né algumas pessoas culpavam eles enfim é, enfim e, e para ser enterrado a população não queria que eles fossem enterrados lá eles foram enterrados em caixões de chumbo porque eles enfim estavam completamente contaminados então conforme foram falecendo eles foram enterrados depois e muita gente que estava contaminada foi levada para um estádio de futebol pra... tiraram todo mundo das suas casas porque as casas estavam contaminadas e as demoliram tudo, então tu imagina sair com a tua roupa do corpo tu vai para um estádio de futebol e fica lá como meio que tipo de quarentena ali, sabe e depois, até anos depois, o estádio é demolido, mas não sei se tem relação e tal, mas, tipo, é, essa é a loucura do negócio, assim, às vezes, tipo, imagina tu tá em casa, de repente tá tudo contaminado, uma coisa que, de certa forma, tu não enxerga, né, é um perigo invisível, entre aspas, assim, isso é uma coisa que se vendeu muito, né, quando começou os estudos da radiação, porque tu não enxerga isso, tu basicamente tem os danos, é muito louco, assim, tu pensar que isso aconteceu em Goiânia, no Brasil, em 87, e principalmente um ano depois de Chernobyl, né.
0: Eu era criança, né, nessa época aí, então. E eu lembro uhum. que, tipo, bah, foi um negócio meio. Como eu falei para vocês, eu tenho medo, mas eu não sei porquê, porque, é, eu era criança, eu via aquela coisa, aquela. Meu Deus, Chernobyl, radioativo, Sim. radioativo, todo mundo vai morrer, todo mundo, sabe? Era uma, é, o perigo invisível. É, um negócio assim, então a gente. Por isso que até hoje, se a gente viu uma coisa brilhando, vocês que, enfim quem tá... associar é, já são é, algo sim. negativo. Quem não tá nos escutando não vai saber, mas na, na nossa época de, de URGS, né, de Federal do Rio Grande do Sul a gente tinha um suco, vocês, vocês <risos> vão lembrar? Ah, ah, que gente sim, um suco sim, suco, claro
1: que, que, ele brilhava, que ele brilhava, né, né
0: que a gente, sei lá que sabor que era aquilo e a gente dizia que ele era um suco radioativo e tal, porque enfim, ele tinha aquela cor uhum. estranha dele lá e tal mas... Exato, é, tu associa isso é, à radiação exato. Mas
2: e o cinema da época Abraçou isso muito também, né Radiação essa é, Era um filme não, disso, cara Não, mas cara. não só do Chernobyl, tipo, teve mas várias direto, coisas é. que vários, Cita vários. radiação, não sei o que ah, E sim. quando eles queriam dizer que um cara era inteligente Num filme, o cara era o que? Era físico nuclear, né Porque a coisa nuclear tava hum, em sim. alta Na época, de não, ó, o cara é físico nuclear
0: Não, e tinha muito filme Série B, assim, filme <risos> trash uh, sim. Bem na uhum. época da, da Guerra Fria, que, cara aparecesse um, um, um russo, um soviético ali, e em algum momento ia aparecer uhum. uma, né, um pozinho que ia, ia matar a pessoa sim, era que era radioativo, era um ia matar
1: mas olha, não tô precisando longe, cara é que quando tu desconhece, como era no início dos estudos eles não sabiam o que que acontecia então era usado pra tudo, eles venderam material radioativo era vendido rádio em produto de beleza sabe, tipo assim, o pessoal passava na cara, porque ninguém sabia o que era aquilo, então assim, aí tu pensa, ah, mas que absurdo, é, mas era a explicação pra tudo, era a explicação pra cura dos problemas do mundo, pra virar super herói era tudo, hoje em dia tem a mesma coisa acontecendo, só que como tu tá inserido, tu não percebe, hoje em dia, eles usam o quê O quântico, ah, porque tu vai fazer um salto quântico lá, pra voltar no tempo, não sei o que tu usa a nanotecnologia porque a roupa do homem de ferro agora é nanotecnologia o coach então, tipo, quântico, assim, né, o coach quântico, quântico, um coach é, quântico. É. mas tu percebe que tu eles usam o termo quântico, porque como ninguém entende direito, como assim as pessoas não têm conhecimento, tu usa isso esse termo pra passar uma certa credibilidade sei lá o que quer. é, mas tu insere isso em tudo a radiação era uma coisa muito parecida na época, ninguém sabia, tu botava era tudo radiação, então ah, não sei o que, isso aqui vai ser é radioativo não sei o que, para o bem ou para o mal mas sabe que o próprio urânio também
2: ele era, o urânio ele é muito denso, né, por exemplo no dia de é pesado, se pega um pedrão de chumbo, ele é uma coisa bem densa, bem pesada. O urânio é mais denso ainda. Então, o urânio, antigamente, ele era usado como peso, às vezes, como, ah, pega essa pedrinha de urânio aqui, ele é usaram como uma lastro de aviões, pra alguns projéteis, tipo, de. balístico, né? Tiro. Às uhum. vezes eles usavam urânio pela por ser um, um material pesado.
1: E os Simpsons lá, aquela usina de Springfield. Ah. É, os Simpsons, eles, enfim, teve o seu tempo, né? mas ele fez um desserviço a isso, na verdade, porque tudo que eles mostram é totalmente o oposto do que a malzina de verdade. Primeiro, aquela fumaça que sai não é escura, aquilo é vapor de água, não polui a atmosfera, aquilo. Uh, pelo, pela uh, substância. E outra, não é permitido idiotas, <risos> né? Esse é um dos problemas. Oh, da... Esse é um dos grandes problemas oh, da usina nuclear. Não, não, cara, mas esse é um dos grandes problemas da usina nuclear atualmente. Tu vai instalar uma, tu não pode contratar qualquer um pra operar aquela merda. Porque senão aquela bosta se explode sabe? Então, tipo assim, ela tem um custo de instalação muito elevado. Esse tipo de coisa é tudo levado em conta. E aí, claro, o Simpsons tinha o Homer lá, que saiu com, com o pedaço de, de urânio na, <risos> na nas costas, Mas né? Mas o tipo... Simpsons
0: tem aqui uns 25 anos, mais que 25 é, anos, né? É, ah, é meu, eu, acho eu acho que é, que é que 20, 25 é. anos. Eu acho que é bem, então é bem acho época, que é mais né? ou menos uhum. da época é ali, da... que, tipo, o pessoal já não entendia muito bem como é que funcionava e tal. Tá, então já que a gente está chegando próximo de uma hora aqui, a gente podia fazer um, talvez um resumo do que a gente disse mais aplicado e talvez para o Enem, para os vestibulares, o que, que vocês já viram cair em prova, o que, que pode cair, uhum, o que, que é aposta uhum, assim claro. mais direcionado, porque a gente falou muita, muita curiosidade, muita coisa legal aqui, mas vamos pensar, talvez, na prova. assim Como é que a gente poderia resumir? Dizer, ó, isso pode cair em prova, isso já caiu, isso já caiu, isso já caiu, uhum. presta atenção nisso, pá.
1: Ó, uma coisa que eu vou aproveitar o gancho do Césio aqui até para comentar, que é uma coisa que aparece bastante é o conceito de meia-vida. Esse é um conceito que cai bastante, que está relacionado não só aos acidentes, está relacionado à, à radiação em geral. E o do Césio, eu vou usar de exemplo, porque o tempo de meia-vida do Césio, no caso, são 30 anos. Então, em 2017... 30 anos depois se passou um tempo de meia-vida. Que, o que, que é isso? É o tempo que leva para que esse material radioativo decaia, ou seja, se transforme em outras coisas pela metade. Ou seja, na época nós tínhamos aproximadamente 100 gramas lá. 30 anos depois nós temos aproximadamente 50 gramas. Daqui mais 30 anos nós vamos ter 25 gramas, mais 30 anos 12,5 gramas e assim sucessivamente. Esse é um conceito que cai bastante em prova. É o conceito de meia-vida, o tempo que leva para o material radioativo decair pela metade.
2: Outro conceito que aparece bastante é quando a gente fala da usina nuclear é que tem o um conceito de fissão e tem a fusão também. Então, rapidinho, fissão é quando tu quebra um núcleo. Onde é que tu usa isso? Usina, bomba nuclear, que nem a de Hiroshima e Nagasaki. Usina nuclear, bomba nuclear. Que é quebrar um núcleo, normalmente tu faz isso com núcleos grandes, urânio, plutônio, são fáceis de quebrar. Já a fusão é o processo oposto. Fusão é quando tu pega dois núcleos pequenos e funde gruda um no outro, por exemplo, pega hidrogênio com hidrogênio e junta para formar hélio. A fusão ela é um processo que, na verdade, libera mais energia que a fissão. Para vocês terem noção, fusão é o que faz o Sol brilhar. O Sol não está pegando fogo, o Sol faz fusão nuclear. Ele junta hidrogênio com hidrogênio para formar ele. Uh, a fusão seria... O... Onde é que acontece, então? Onde é que a gente usa? Dentro das estrelas, né? O Sol tem fusão e a chamada bomba de hidrogênio. A bomba de Hiroshima e Nagasaki ela é de fissão. A bomba de fusão, a bomba de hidrogênio, ela seria uma bomba muito mais violenta, inclusive, ela já foi testada, mas nunca foi usada numa guerra, só que ela é ela libera mais energia a fusão tem outra diferença em relação à fissão é que a fusão, além de liberar mais energia, ela é um processo limpo lembra que eu falei, quando tu quebra o urânio tu gera elementos radioativos a fusão não, hidrogênio com hidrogênio para formar hélio, hélio não faz mal para ninguém, então a fusão é um processo limpo, ela não gera lixo radioativo daí tu pode estar tá pensando, tá, peraí a fusão libera mais energia e não produz lixo radioativo. Por que que não é a fusão que a gente usa nas usinas, né? Que a fusão é maravilhosa. Fora que a fusão, a matéria-prima é mais fácil de conseguir, né? É mais fácil tu arranjar hidrogênio do que arranjar urânio, né? O problema é que ela é difícil de fazer. Difícil de fazer, difícil de controlar. controlar é, imagina que tem que controlar um a mini... A energia é, pra
1: começar é muito tem alta. Tem que controlar
2: um mini-sol, né? E difícil é sinônimo de caro a gente consegue é, a gente <risos> consegue fazer fusão consegue é real, é real. só que a gente Sim. gasta mais para fazer ela hoje em dia do que o que ela libera então a gente não isso é falta de tecnologia mesmo a gente não tem um jeito economicamente viável de fazer fusão de um jeito que vale a pena então resumindo fissão quebrar um núcleo onde que tu usa bomba usina fusão hidrogênio com hidrogênio para forma hélio ou coisas assim onde é que tem só bomba de hidrogênio
1: Outra coisa também que aparece frequente é o que a gente comentou das emissões. Alfa, beta, gama, isso é uma coisa frequente, saber o que, que elas são. Como a gente comentou ali, isso é uma coisa que aparece volta e meia.
2: Pois é, falar das radioatividades, aplicações, daria um episódio por si só. Deixem nos comentários se vocês querem um episódio sobre radiação, <risos> alfa, beta, gama, a história da radiação, como é que foi descoberto, aplicações, isso é bem interessante. É um assunto bem, bem rico, assim.
1: É, acho que esse episódio era mais para focar de fato nos acidentes, os é. principais acidentes que aconteceram. Claro, tem muito mais coisa, muito mais, mais assunto para falar e claro, se tiver interesse, posta aí. Alguns vídeos que eu queria recomendar
2: Eu até já citei em outros episódios Mas tem o um vídeo de Chernobyl do canal Nostalgia Que é muito bom uh, Pra quem consegue entender inglês sem legenda Tem o canal Veritasium Ele tem um vídeo também sobre As coisas mais radioativas que existem No planeta Terra Onde ele compara várias coisas Desde uma banana até Chernobyl Ele vai lá e mede radiação Em alguns pontos Chernobyl é bem interessante Fica aí a recomendação
1: Tem o canal alemão de é muito bom Ah, é muito bom também um outro... Que aquele é muito bom e ele tem, dois, ele tem alguns vídeos de radiação e um deles é sobre bomba. Então, quem gosta dessas coisas de bomba, ele explica o que que aconteceria se tu explodisse uma bomba. O que, que é? O que, que acontece se, se tu estivesse na tua casa e explodisse uma bomba na esquina? Muito legal. É bem interessante pra tu entender o perigo de fato que é, assim, que não é, não é zoeira aquilo.
2: Tem um, também um site muito bom que é o Nukemap. Digita no Google N-U-K-E. <risos> MAP, Nuke Map, que ele abre o Google Maps e tu pode pôr, o, tu seleciona o tipo de bomba, bomba <risos> nuclear, bomba de hidrogênio, bomba não sei o que, tu coloca na tua cidade no Google Maps e ele mostra o tamanho da região que explodiu, o tamanho da região que pega fogo, o tamanho da região que morre com a radiação. Então é bem legal. Ah, legal. É bem legal, né? É bem, bem construtivo. Normalmente, ah, normalmente em aula Adorei. eu faço isso, eu explodo o cursinho.
0: Então tá, né, galerinha? Vamos nos despedindo desse episódio aí. Então tá, gente. E até o próximo. Até o
2: próximo. Lembrem de compartilhar, né? Nas redes sociais. A gente tá no Spotify, tá no player de podcast, aquele que vem da Apple, tá no... Onde tu quiser. Digita Vestcast aí no Google. A gente tá aí.
1: Vai
0: nos achar de é, alguma forma.
2: Siga no Instagram, no Twitter, divulga pros amiguinhos. Facebook, foda-se. Ninguém se importa mais.
1: Se quiser continuar a discussão, posta lá. Pode procurar a gente nas nossas redes pra continuar a discussão. Se quiser contribuir com alguma coisa, daqui a pouco a gente esqueceu de falar alguma coisa, a gente não deu o um enfoque que tu achou que poderia, vamos lá a gente pode continuar essa discussão nos comentários da, da postagem mesmo, então vamos lá, gurizada, um abraço, muito obrigado mais uma vez, e divulga aí, faz lá faz o trabalho, divulga para mais dois amiguinhos três amiguinhos que seja, é fácil Vai lá, abaixo, faz o download ali do, do episódiozinho no do Spotify pra ele e manda ele ouvir. Manda pelo WhatsApp. Isso aí, fica,
2: fica aquele... Só pra relembrar vocês daquele discurso tocante, gente. A gente não ganha um centavo aqui, tá? A gente faz isso de graça, no amor. Então, quem quiser ajudar a gente, de alguma forma, sentir que, pô, que legal, tô gostando ou tô odiando que seja, mas vou dar um help aí, divulga. A melhor coisa que você pode fazer é ajudar a comunidade de Vestcast a se espalhar Assim como a radiação de Chernobyl se espalhou pelo ar.
0: Barbaridade. Fica aí nessa.
1: <risos> Com essa mensagem, a gente acabou de, bela de pessoas mensagem, tóxicas, né? É, né? Então essas pessoas a tóx. gente se despede. Então tá. Ah, abraço. Um abraço
0: a todos, até o próximo. Um abraço.